0: Сегодня пообсуждаем тему, которая на какой-то момент пропадала из повестки, но сейчас вновь обострилась с видимым поражением российской армии в Украине. Тема, которую обсуждают все и по обе стороны океана. Звучит она так. Применит ли Путин в Украине ядерное оружие? Неважно в каком виде, но просто. Перейдет ли Путин на фоне неминуемого поражения ядерную черту? Чтобы на этот вопрос ответить, нам придется сделать шаг назад. Потому что мы не можем говорить о будущем, если не понимаем, как те же самые люди, та же самая система вела себя в прошлом. А главное, если не будем понимать, что в корне отличает нынешнее положение от всего, что было раньше. Не с нашей точки зрения, но с точки зрения самой системы. Системы, слава богу, почти четверть века, видели мы ее в разных ситуациях, и действовала она всегда с одной логикой. Так что обсудить есть чего, давайте этим и займемся. Мы об этом не раз говорили, но в контексте это важно повторить. Все годы путинской власти был лишь один способ реакции на любой кризис. Пережидание. Известную присказку о том, что не ошибается тот, кто ничего не делает, российское правительство всегда понимало в обратном смысле. Если ничего не будешь делать, то и не ошибешься. У нас экономический кризис, но рыночная экономика не может же рухнуть. Так или иначе она себя стабилизирует. Кому суждено закрыться, тот закроется, а безработные так или иначе работу найдут. Потому что, ну, не с голоду же они будут помирать. Короче, через 2-3 года мытьем или катанием, выживет ли и шаг или падишах, но экономика стабилизируется. А если мы ничего за это время не делали, то ни за что и не отвечаем. Ровно тоже и с коронавирусом. Причем у некоторых пропагандистов это проскакивало даже прямым текстом. Дескать, кому положено, тот умрет. По большей части это будут люди в возрасте. Будет это 100% населения? Нет. тоже нет. Ни в один день и ни в одном месте очень разрозненно по всей стране будут умирать в основном пожилые люди. Миллион умерших в своих постелях и на реанимационных койках, размазанные на год-полтора. Это не воспринимается как национальная катастрофа, хотя и является. Но она не будет иметь политических последствий. Это просто миллион личных катастроф для миллиона семей. А вот любой настоящий карантин, свирепые меры по вакцинации, Прямое вмешательство в частную жизнь людей, то есть любые конкретные меры, они и политические последствия иметь будут. Причем недовольство будет направлено не на молекулу РНК в жировом панцире размером в 100 нанометров, а на тех, кто вводил и осуществлял репрессивные меры. Рано или поздно пандемия закончится, рано или поздно люди умирать от ковида в массовом порядке перестанут, и все придет в норму. Никакая проблема не может быть вечной. Тем более, если у тебя нет э, конкурентных выборов и свободных СМИ если некому ткнуть носом в твои провалы, если можно любую тему просто убрать из обсуждения. В таких условиях пересидеть в бункере можно все что угодно. С конца весны и все лето мы наблюдали привычную нам картину. Война старательно рутинизировалась. Повторить 14 год не получилось, зато повторим 15-й. Какая-то война где-то идет, кто-то на ней потихоньку гибнет, в целом обе стороны сидят в окопах, ничего не происходит. На внутреннюю жизнь страны война практически не влияет, а ведется руками контрактников, наемников и уголовников. Как-то оно само собой да затихнет. Конечно, захватить Украину не удалось, но ведь и у нее нет сил, чтобы выбросить оккупантов со своей территории. Со временем все просто сойдет на нет, в привычную модель. Ни рыбы, ни мясо, ни мир, ни война. Черное и белое не берите, да и нет не говорите. Чем дальше, тем больше шансов на божественную помощь что придет какое-то внешнее обстоятельство. Например, аномально холодная зима в Европе заставит снять часть санкций, а в Соединенных Штатах изберется условный Трамп и зарежет военную помощь Украине. В целом, мировая конфигурация будет меняться, поддержка Украины может упасть, войну в западном общественном мнении заместят, другие новости и другие катастрофы. Подвижный внешний мир может рано или поздно принять нужную конфигурацию, а Путин-то никуда не денется. Он может сидеть и ждать подходящего момента, для нового рывка. Вы можете помнить, с каким аппетитом пропаганда мусорила новости, типа «За июль Украина не получила ни одного нового обещания о поставках оружия от западных союзников». Типа «Вот, наступает наше время, скоро про Украину забудут». Украина была с этим не согласна. И примерно с середины лета, с тех пор, как на фронте появились химарсы, Путин попал в такую ситуацию, в каковой он никогда не был. Кризис отказался замерзать, ситуация не стабилизировалась сама, а с каждым днем становится все хуже. Что если привычно принять позу эмбриона, не принимать никаких решений и сказать «я в домике», то вопрос не только освобождения оккупированных с 24 февраля территорий, но также освобождения Донецка, Луганска и Крыма станет только делом времени. Впервые за все правление время работает не на Путина, а против него. Впервые он находится в ситуации, Ты либо принимаешь плохие решения, либо проигрываешь очень быстро. Впервые он не может отсидеться. В этом и самый главный парадокс. Мобилизация, формальная аннексия территории и сегодняшняя наша тема, угроза ядерной войной, все это выглядит как эскалация, но на деле это не эскалация. На деле это попытка таким образом запугать своих оппонентов, Украину и ее союзников, чтобы война, идущая от поражения к поражению, вернулась в замороженный окопный режим а сам Путин в режим ожидания, что все само как-нибудь пройдет. Что Путин пытается сказать бесконечными ядерными угрозами? Он пытается сказать «Коллеги, я не могу потерпеть поражение. Поражение для меня потеря власти, а значит и жизни. Разбивая мою армию на поле боя, вы фактически пытаетесь меня убить. Учтите, что я заберу вас вместе с собой». Стоит ли серьезно относиться к ядерным угрозам Путина? Будь то тактический удар, диверсия на атомном объекте или грязная бомба, то есть обычная бомба, радиоактивные вещества, в которой выполняют роль поражающих элементов, заражая все вокруг себя. Это хороший вопрос, на который нет хорошего ответа. После 24 февраля ни на что нет хорошего ответа. Мы можем лишь рассуждать о вероятностях и приводить аргументы за и против, чем сейчас и займемся. В первую очередь, применение ядерного оружия – это последний шаг эскалации. За его пределами нет уже ничего. Пугать больше нечем. Больше нечем выпрашивать передышку. Одновременно с этим у союзников Украины есть целая бесконечность эскалации. Можно ввести блокирующий эмбарго для российской экономики, то есть наглухо запретить любое сотрудничество не только с Россией и российскими компаниями, но и с теми компаниями, которые сотрудничают с Россией в любом виде. Можно радикально нарастить поставки оружия, Включить в них современные танки, тактические ракеты, современные боевые самолеты, снять все ограничения по атакам на российскую территорию. Можно в том или ином виде вступить в войну. Не обязательно наземными силами, но экс-директор ЦРУ прав, когда говорит, что для НАТО нет большой проблемы пустить на дно российский Черноморский флот, например. Ракеты из Восточной Европы до российской группировки тоже прекрасно долетят. Пересекать границу Украины солдаты НАТО для этого не должны. Ядерный удар в центре Европы может не просто стать Перл-Харбором, переломным моментом, когда НАТО поймет, что нет опции отсидеться и придется побеждать, но еще и лишит Путина опции запугивания, потому что дальше ставки повышать некуда. Одновременно с этим снаряды и тактические ракеты с ядерным зарядом оружие до предела странное. Они причиняют ужасные локальные разрушения, несут все последствия ядерного оружия, то есть радиоактивное заражение, от которого... Не спасется ни противник, ни собственная армия. При этом не очень понятно, как серия таких сугубо локальных ударов может реально повлиять на фронтовое положение дел. Главный аргумент, что ядерный удар скорее маловероятен, сводится к тому, что совершенно ясны его риски, при этом абсолютно непонятно, чего им можно достичь. Ты получишь бесконтрольную и непредсказуемую эскалацию, развяжешь руки всем, кто еще стеснялся, но не получишь при этом искомой победы, а уж тем более заморозки конфликта. Второй аргумент к тому, что ядерный удар скорее маловероятен, исходит из того, что за 23 года, а особенно за последние 8 месяцев, мы Владимира Путина довольно неплохо узнали. Путин всегда ведет себя как хулиган. Он не лезет в драку, как бы то ни выглядело, с теми, кто может дать ему отпор. Можно привести тому массу исторических примеров, но у нас перед глазами мобилизация, например. От тех регионов, где были протесты, или где началось паническое бегство, как в Москве, там, где общественная среда хоть как-то посопротивлялась, от них отвалили довольно быстро. За всех мобилизационные планы будут выполнять те регионы, где не было скандала. У каких губернаторов люди послушно шли в автобусы, туда прислали еще автобусов. Историю про то, как Путин... Никогда не сдается, российская пропаганда сама придумала, а следом поверила. Правда же в том, что Путин сдается до смешного всегда. Едва он понимает, что схватил кусок, который не может проглотить, тут же стремится выплюнуть и отползти подальше на всякий случай. Мы уже знаем главную причину, которая привела Путина к масштабной войне с Украиной. Годами спецслужбы строили вокруг него совершенно иллюзорный мир. В этом мире Путин не встречал никакого организованного сопротивления, зато встречали его – цветами и овациями. Сейчас модно напрямую сравнивать безумное решение о начале войны с Украиной с безумным решением перевести ее в ядерную. Дескать, если хватило Путина глупости развязать войну в центре Европы, то что же ему помешает развязать ядерную? Это сравнение в корне неверно. Путин не принимал решение развязывать войну в центре Европы. Путин принимал решение провести предвыборную спецоперацию. Полномасштабной войной, с десятками тысяч потерь, мобилизацией и всем счастьем прямиком из сороковых, она стала помимо его воли, просто потому что нападал он на воображаемую Украину, а встретила его настоящее. Понимая это, мы уже не можем сравнивать нападение на Украину с применением ядерного оружия. С нашей точки зрения это решение одного порядка, одинаково безумные, но с точки зрения Путина в них нет ничего общего. Это были хорошие новости. И если вы смотрите меня, чтобы успокоить нервы в это сложное время, то возможно тут вам стоит выключить. Потому что теперь мы перейдем к аргументам о том, почему вероятность ядерной атаки совсем не равна нулю. Таковых, если брать из реального мира, а не из мира фантазий, всего два. Во-первых, Путин очевидно загнан в угол. Даже из его собственных уст уже закончились декларации о специальной военной операции, которая идет строго по плану. На фронте ужас, а мобилизация не просто перевернула общественное мнение, но еще и идет через пени-колоду, обнажая по пути все пороки российского государства. Все воровство, очковтирательство, приписки, некомпетентность. Все это полезло из ушей. Чего бы ни делало, за что бы ни бралось российское государство в последние месяцы с целью преломить ситуацию, везде его преследуют одни лишь провалы. Речь уже давно не идет о том, чтобы к февралю 2024 года, к президентским выборам, принести гражданам красочных подарков. Ситуация ухудшается так быстро, что вариант просто дожить до февраля 2024 года нынешней системе власти уже выглядит маловероятно оптимистичным для нее. Когда ситуация развивается столь трагично и так быстро, когда ничего не помогает, и все сыпется из рук, когда это происходит одновременно и на фронте, и в тылу, И в любой момент может перейти уже во внутреннюю нестабильность, причем не в мирные митинги, а в беспорядки и вооруженные столкновения. В такой ситуации у человека могут банально сдать нервы. Он может решить, что другого выхода нет. С этим аргументом невозможно спорить логически. В настолько критической ситуации мы Путина никогда не видели. Мы не знаем, как далеко он готов зайти в иллюзорные попытки сберечь свою жизнь. От этого могли бы спасти те, кто должен спасать большие страны от катастрофы в тот момент, когда лидер сошел с ума. Политический эстеблишмент. Те, кого принято называть элитами, окружение Путина. К сожалению, здесь вступает аргумент во-вторых. За последнее время из расследований и утечек мы многое узнали не только про Путина, но и про тех, кто его окружает. Путину действительно удалось построить кокистократию. Он буквально окружил себя худшими людьми, самыми трусливыми, самыми сервильными, вороватыми, близорукими, каждый из которых ненавидит каждого и каждый-каждого до ужаса боится. Это люди, которые будут кочегарить котлы Титаника даже в том случае, если Айсберг сам позвонит в машинное отделение и предупредит о своем существовании. Не потому, что они хотят протаранить Айсберг, не потому, что хотят потонуть, а потому, что 20 лет отрицательного отбора привели наверх людей, которые выруют себе могилу и не зададут вопросов. Выруют ее, даже если будут точно знать, что это именно для них роется могила. Выруют только потому, что так написано в их инструкции. В первые дни мобилизации, когда сети облетели видео с послушно следующими в автобус мобилизованными, были мрачные шутки о том, что эти люди на расстрел бы в очередь толпились, а еще бы и патроны в кредит взяли. На самом деле это не про общество шутки. Общество-то быстро ситуацию смекнуло, побежало и попряталось. Это шутка про элиты, которые сидят и смотрят, как ладно бы с ней со страной, но их личные жизни разрушает один единственный старик. Не потому что фанатики, не потому что милитаристы, а потому что 20 лет привыкали не задавать вопросов и делать, что сказано, даже если это рытье собственных могил. А тех, кто привыкать не хотел, давно оттуда в лучшем случае повыгоняли. Можем ли мы ожидать, что кто-то из них найдет в себе не мужество и достоинство, господь упаси, там этого нет уже очень давно. Но хотя бы чувство самосохранения. И Путин кончится раньше, чем приказ об ударе дойдет по цепочке до тех, кто его наносит. Это очень большой вопрос. В чем итог? Вероятен ли ядерный удар по Украине в любом виде? Маловероятен. Есть ли у нас хоть какой-то предохранитель, чтобы этого удара не было? Такого предохранителя нет. Маловероятен, но возможен. Таков будет правильный ответ. Вот. Перед тем, как мы закончим, хочу вам одно видео показать, которое привлекло мое внимание вчера. Из вуза в Петербурге уволили за участие в антивоенном митинге преподавателя. И вот такое у него было прощание со студентами. Послушайте, очень правильные слова он там сказал. Давайте послушаем, и до завтра.
1: Моральный поступок – это когда вы действуете, сообразуясь со своей собственной совестью. Это когда вы слушаете ваш внутренний голос. И это ситуация, когда вы э, ведете себя вопреки тем внешним условиям, которые вас окружают. Когда вы бросаете вызов окружающей действительности. А что такое аморальный поступок? Так вот, аморальный поступок – это тот поступок, когда вы ведете себя, не слушая вашу совесть, а когда вы просто приспосабливаетесь к окружающей действительности, кто пассивно подчиняется приказам другого человека. Аморально поступает э, следователь, который по приказу сверху пишет под копирку протокол на людей. Аморально поступает Судья, который выносит абсолютно одинаковое решение по звонку сверху, аморально поступает бюрократ, который действует так, чтобы сохранить свое весьма теплое место и прикрывает свою аморальность какими-то бюрократическими параграфами, какими-то бумажками. Я был счастлив работать в этом замечательном месте. Я не согласен со своим увольнением. Я так и написал на приказе, ознакомился с приказом, буду его оспаривать, и я считаю, что я поступал именно в согласии со своей собственной судьбой. Я уверен, что будущее в этой стране принадлежит именно вам. И никакое пожилое поколение со своими идеями со своим приспособленчеством, у вас, вашего будущего дня Я вас всех очень... в спасибо большое.